0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, ich nenne es mal Sonderfolge. Ich habe mir nämlich überlegt, ganz spontan bei der Anreise zur Chili-Enduro-Series am Geiskopf dieses Wochenende, Das ist eigentlich total schön finde, wenn man ein bisschen mehr live mit den Leuten spricht. Und bisher war der Podcast halt relativ viel online. Und dann habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal ganz spontan das Mikrofon mit und schaue, ob ich jemand erwische, der mich interessiert. Und zack, bumm, ist sie gestern hier am Campingplatz mit ihren Adiletten vorbeigekommen. Hallo im Podcast, Raffaela Richter.
1: Hallo, ja, freut mich sehr, dass du mit mir einen Podcast aufnehmen willst. Und ja, Geistkopf, chili do serie Ich glaube, das erste Rennen auch jemals, was der Veranstalter, der neue Veranstalter jetzt macht.
0: Wir sagen mal gleich deine Eindrücke, genau, also neue Chili Enduro Series, ich glaube, wir alle haben darauf gewartet, dass es wieder eine amateur -Serie oder eine gescheite Enduro-Serie in Deutschland gibt. Was sind soweit deine Eindrücke? Wir haben heute Samstag.
1: Genau. genau. Ähm, also erstmal so, ich glaube, die Chili Enduro-Serie, die haben so die Veranstaltungsorte von der Trail Trophy mhm. ähm, oder ehemaligen Trail Trophy und Alpine Serie ein bisschen aufgegriffen. Ähm, und haben da die Organisation übernommen ähm, und ja, an sich, also es hat, denke ich, wie alles im Leben Pros und Kontras, also mhm. es ist, äh, denke ich, schon ein Haufen Geld, was man zahlen muss für mhm. die Anmeldung, 180 Euro oder 179 Euro hat es jetzt gekostet, mhm. ähm, was man aber dazu sagen muss, es ist halt äh, äh, ein Genau. Dabei, ähm, halt Verpflegungsstation natürlich. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, gestern hat es zum Beispiel ein bisschen Freibier noch gegeben.
0: Und man fährt halt drei Tage Rad, oder? Das fand die jetzt irgendwie ganz cool. Der Max hat es vorhin gesagt, der ja, cool, genau. kann jetzt immer gestern den kompletten Tag fahren, oder du auch? Ja. Von Früh um 9 bis um 4 haben wir trainiert. Genau. Dann sind wir Prolog fahren, heute den ganzen Tag rennen und morgen nochmal. Ja, also... Das ist, das ist eigentlich ganz cool für eine deutsche Serie, wo ja alle sich immer beschweren, man fährt irgendwie zu wenig Rad.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Pro mhm. Ich wollte jetzt gerade auch noch sagen, man reist halt dann theoretisch, schon, je nachdem wie weit man es hat, Donnerstagabend oder Freitag mhm. früh an. Ja. Und wie du sagst, drei Tage, mhm. man kommt wirklich zum Fahren. Mhm. Ähm, und denke ich dann... Ja, rechnen sich schon. Ich meine, mhm. am Ende, wenn es jetzt so irgendwo in den Bikepark gehst, ja, ja. ist es ähnlich teuer. Ja, genau, ähm, genau. Und so hast du eigentlich perfekte Rahmenbedingungen, ähm, um dich mal herauszufordern auch mhm. im Rennen und zu pushen und vielleicht auch irgendwie weiterzukommen, mhm, ähm, mhm. sich zu vergleichen. Mhm. Ähm, so an sich, die Stimmung ist halt ziemlich entspannt. Ja, komplett. Ähm, die Organisatoren wollen ja auch dann abends immer ein bisschen mit Party und Musik und so mhm. was bieten. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke, das ist sicherlich auch für den einen oder anderen ziemlich mhm. cool. Mhm. Ähm, ja, schön. und
0: Ihr habt mich ich auf jeden Fall gefreut, dass du da bist.
1: Dankeschön, <lacht> ja. Ich habe tatsächlich lange überlegt, was ich mache, weil dieses Wochenende auch in Ilmenau AXS Cup wäre. Mhm. Und weil ich jetzt in Thüringen wohne, ähm, ist das auch noch 40 Minuten mhm. weg von daheim. Mhm. Und äh, ja, wäre mal spannend gewesen, halt da mal wieder Downhill Rennen mitzufahren. Mhm. Und dann habe ich aber auch überlegt, klar, die Anmeldung von der AXS Cup wären dann bloß 70 Euro oder so, glaube ich. Ähm, man hat dann ja auch Donnerstag, glaube ich, schon Trackwalk oder Freitag Trackwalk und Training. Mhm. Ähm, Samstag Seeding Run, Sonntag Rennen. Aber dann, dachte ich mir, aber zum Fahren komme ich da nicht. Ja, also ja. so meine Downhill-Erfahrung war immer, man steht ewig an für den Shuttle, dann steht man oben ewig für den Start an, ähm, dann fahren die Leute im Weg rum, blöd gesagt, mhm. ähm, staut sich auf der Strecke auch mhm. und am Ende machst du fünf Runs mhm. ähm, es ist fünfmal die gleiche Strecke bei Enduro, es ist einfach viel vielseitiger und, Genau. genau. Ähm, das hat mich dann auch dazu getrieben, hierher zu kommen, ja, cool. weil das auch einfach das ist, was ich am Enduro mag. Und es ist echt
0: ein gutes Training, also ich fand, die Strecken sind mega anspruchsvoll, ja. jetzt sind wir ja heute für jemanden, der jetzt nicht da ist, also es war sehr wurzelig oder es war extrem rutschig und mir kam es sofort. normalerweise fahre ich einfach nicht so schnell, wenn es rutschig ist, weil ich irgendwie viel alleine am Fahren bin und man das einfach nicht macht. Ja. Und heute, ist, ich fand es eigentlich richtig cool, dass es so viel geregnet hat. Das war total eine riesen Herausforderung. Ja. Und das war eigentlich schön also.
1: Ja, also es hat auch... Ähm, es hat ja die ganze Woche schon ziemlich viel geregnet und... und mhm. ähm, es war jetzt nicht so, dass man im Training dann groß andere Verhältnisse hatte. Nee, genau. Ja. Ähm, und man konnte sich gestern schon ein bisschen mhm. darauf eingrooven. Ich glaube, heute war es schon teilweise auch noch ein bisschen rutschiger als gestern. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, wie du sagst, ähm, oder deshalb habe ich es vorhin auch gemeint, du hast halt bei so einem Rennformat, wie gesagt, die perfekten Rahmenbedingungen, dich mal zu pushen, weil wenn ja. du jetzt daheim allein fährst, ja, genau. dann macht man das nicht, weil dann liegst du allein im Wald genau. und äh, hast halt ein Problem und so ist die Bergwacht mhm. da und im Notfall... Mhm verreckst nicht im Haltblöcksach. Ja, genau. Und beim, beim Weltcup kann es ja
0: auch so sein, dass es einfach mal so regnet. Haben ja. wir jetzt dieses Jahr noch nie gehabt von den Bedingungen, aber ich erinnere mich an das eine Jahr Enduro Wet Series, wo eigentlich jedes Rennen nass war. Ja. Und da kommt man schon an seine Grenzen und dann finde ich irgendwie ganz gut, um im Hinterkopf zu haben, dass man ja dieses Jahr schon mal bei den Bedingungen gefahren ist. So, ja, genau. Äh, war rutschig, aber man kann es überleben.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Ja, und die, die wie du gerade gesagt hast, von der Rettung, da kann ich noch äh, einen echt positiven Feedback geben an die Organisation. Die Tanja Naber ist ja leider auch gestürzt, genau war mit mir unterwegs und wir hatten es echt voll lustig und dann ist sie gestürzt und musste ausscheiden. Und es war aber wirklich so, dass in dem Sunny Bergwachtzelt oder in dem Raum waren irgendwie acht Bergwachtler, glaube ich, drin, die gewartet
1: haben. Also ich finde, von
0: dem her war es super,
1: ja. die Organisation. Ja, ähm, tatsächlich habe ich hab mich gestern mit dem Flo Kulike der, denke ich mal, der Kopf der Chilendo Serie ist ähm, tatsächlich auch das Chili die Chilendo äh Chili Racing Brigade ja yeah, Brigade ja yeah. ähm, managed also dieses uh -huh. Downhill Weltcup Team uh -huh. ähm, auf jeden Fall er hat gestern auch gemeint sie haben zum Beispiel für Stage 6, die kommen dann morgen morgen die erste Stage uh -huh. die hat ein paar so ziemlich, echt tricky <lacht> ja, also ja, so ich so. denke fast unfahrbare Sektionen ja. drin ähm, und die haben extra nochmal mit dem Heli geübt. Theoretisch könnten sie jetzt jemanden da mhm. mit dem Seil okay. rausholen.
0: Was ich irgendwie ganz gut finde ist bei der Stage 6, die ist zwar mega tricky, aber ich finde es jetzt nicht super gefährlich, weil die tricky Sektionen fährt die man einfach langsam. ultra langsam. Also ja, genau. ich habe das ein ich kann nicht mehr Rad fahren, aber <lacht> wenn man stürzt, ist es nicht schlimm. Genau, das,
1: das, das so ein bisschen. Ähm, Ja, da haben wir es drüber gehabt, weil paar Sektionen, also er hat dann... Auch ein bisschen nach Feedback gefragt und dann haben wir gemeint, ein paar Sektionen, die so traversieren im Offcamper hätte man vielleicht früher schon ja. eine Kurve machen können. Und dann meinte er, das war ursprünglich so, aber dann ist man zu schnell geworden, mhm. weil es einfach sau steil ist. Mhm. Und, ähm, mhm. da ja, und dann, haben dann ist es wieder mehr... gefährlicher. Genau.
0: Also, genau. also ich finde, bis auf die eine Stelle, dass so ein Stein... Wurzel-Drop, wo es auch ein Chicken-Way gibt. Ah, ja. Den fand ich eigentlich schon ganz schön tricky, aber da gibt es ja auch ein Chicken-Way. Ich genau. denke, dass äh, Fahrer wie wir, die äh, machen das halt, und aber ganz viele werden das sicher nicht machen. Also genau. in der Trainingsgruppe, wo wir gestern waren, sind ganz viele auch den Chicken-Way gefahren und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und ich habe mir auch schon gedacht, uh, ja, <lacht> Alter, die kannst du jetzt nicht die Blöße geben, Chicken-Way zu fahren. Genau, fand's auch
1: <lacht> wir haben uns angeschaut, gell, hat gesagt, ja, so und so, weil wir fahren, dann fahren wir rein und fahren genau das Gegenteil, aber wir sind durchkommen. Geht.
0: Sehr schön. Ja, cool. So viel zur Chili-Enduro-Serie. Genau. Ähm, jetzt noch zu dir und deiner Saison. Ich denke, dass vielleicht der ein oder andere zuhört, der dich auch nicht kennt. Ähm, können wir ja vielleicht ein paar Minuten über deinen Werdegang noch mal kurz sprechen. Ich bin mir sicher, du hast es schon sehr oft erzählt, aber vielleicht so ein paar kurze Eckdaten. Also, Soll ich so ein Text vorlesen. Genau.
1: Also zu du bist Rafaela
0: Richter. Du bist 25 Jahre alt. 25, ha, genau. Das Du kommst aus dem schönen Frankenland ursprünglich genau. und wohnst aber mittlerweile in Thüringen. Erzähl mal kurz, wie
1: hat's dich vom Frankenland nach Thüringen verschlagen? Das fragen mich viele. Selbst in Osten fragen sie: oh, Wer will denn den Osten? <lacht> 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 ähm, ja, also ich wohne seit eineinhalb Jahren in Thüringen mhm. ähm, und zwar arbeitet mein Freund der Ruben bei Crosswork Cycles, ähm, die eben in Rudolstadt ansässig sind. Und als ich dann meinen äh, Profi-Vertrag unterschrieben habe, mhm. ähm, war ja ich im Prinzip frei in meiner Arbeitsplatzwahl. Ähm, und in Thüringen gibt es auch eine sehr gute Bikeszene mhm. ähm, und man kann echt gut Fahrrad fahren. Und mhm. das ist halt mhm. das, worauf es für mich oder für uns ankommt. Und ja klar, als Profi ist es ja auch eke. wirklich
0: wichtig, oder? Dass man ja. direkt vor der Haustür
1: einigermaßen gut zumindest fahren kann. Genau, und... Mhm. Ähm, wie gesagt, ich wohne jetzt eineinhalb Jahre da, aber ich habe bei weitem noch nicht alles erkundet, mhm. was es zu erkunden gibt. Geil. Ähm, und ja, würde auch selber eigentlich mehr Trailpflege und so betreiben, aber komme dann gar nicht so oft dazu, mhm. ähm, wie es mir lieb wäre, ähm, weil man dann doch die ganze Zeit zwischen Tür und Angel ist oder dann, mhm. ja, muss halt auch einmal die Eltern wieder da haben, besuchen. Ja, ja, klar. klar. <lacht> ähm, sonst, ja.
0: Und die Reisetage sind halt auch ähm, in deinem Job jetzt wirklich ja, äh,
1: bemerkenswert. genau. Ähm, ja, so hat es mich nach Thüringen mhm. verschlagen.
0: War das wichtig für dich, dass dein Partner auch in der Bikeszene arbeitet? War das ein Ausschlusskriterium, würde ich sagen, dass der irgendwie was von dem Metier versteht? Oder?
1: Also es war, denke ich, schon mir wichtig, dass er damit was am Hut hat. Mhm. Ähm, dass er jetzt dann wirklich dort auch arbeitet, hat sich ja dann eben erst während der Beziehung mhm. ergeben. Mhm. Ähm, beziehungsweise war es wirklich so, dass er halt seine Ausbildung als Feinwerkmechaniker dann fertig gemacht und ich habe dann schon gemeint, jetzt schreib halt schon mal ein paar Bewerbungen, wie so eine Mutter, so, jetzt schreib halt ein paar Bewerbungen fertig schon mal und er sagt, nee, ich will erst die Prüfungen fertig schreiben, sage ich, das ist vielleicht aber zu spät und dann hast du halt dann ein paar Monate Leerlauf ja. und du willst doch Geld verdienen. Und dann habe ich einfach mal den Kiwi, einen der Chefs von Crossroads, angeschrieben Den kanntest
0: du oder hast du einfach...
1: Ja, also so ein bisschen kannte ich ihn noch vor früher, das auch Enduro-Rennen gefahren. Okay. Ähm, ganz früher Downhill-Rennen für Nikolai. Und dann halt jetzt die ersten paar EWS-Jahre hat mhm. ich mit dem Enduro ein bisschen probiert und mhm. halt natürlich die specialized tram serie und so ist er mitgefahren. Mhm. Und daher war es mir ein Begriff und habe das mal mitgekriegt, dass die halt eben eine Marke gegründet mhm. haben. Und habe einfach mal so ich auf Instagram, ihn angeschrieben und habe gemeint... Ähm, Bisschen
0: deine Beziehungen genutzt.
1: Ja, und habe einfach so gemeint, ähm, hey, hey Kiwi, wie schaut's denn aus? Ähm, ich habe da gehört, ihr habt das so eine Firma, ähm, sucht ihr zufälliger Vollzeitkraft, mein Freund lernt aus als Feinwerkmechaniker und ähm, also ist im Prinzip ein Industriemechaniker. Mhm. Mhm. Und dann hat er tatsächlich gesagt, ja, also es war perfektes Timing. Ach, ja witzig. Und es war dann eigentlich so, er hat sich noch bei bei TUNE beworben, mhm. ähm, die hätten A genommen, mhm. ähm, da hätte er glaube ich sogar, also es war eine Initiativbewerbung und da hätte er nur als Einspar also Monteur mhm. sich beworben, hat aber halt verschiedene Projekte, die er selber schon angegangen hat, ähm, in seiner Freizeit halt mit angehängt mhm. ähm, und da war halt unter anderem, hat er sich einmal eine der Nabe gedreht, der Vorderradnabe ähm, selber Pass. halt... Mhm. Ähm, mit, die, mit dem Mat oder Werkzeug mhm. und CNC-Fräsen, was sie halt in der Schule hatten. Mhm. Und dann waren die voll begeistert und hätten ihn halt schon in die Produktion mhm. ähm, mit rein und er hätte wäre dann, glaube ich, auch für eine Fräsmaschine dort verantwortlich gewesen. Ähm, die waren ziemlich begeistert, wollten ihn noch haben, aber dann war halt die Lage in Thüringen... Da hat uns eigentlich besser gefallen von von der Natur her einfach. Ja. Wir waren dann auch mal im Schwarzwald drunten, mhm. aber da das waren es irgendwie wegen Unwohl mit der 2-Meter-Regel mhm. und es hat alles ein bisschen spießiger gewirkt und in mhm. Thüringen ist alles irgendwie wegen lockerer. Ja, ja. Es ähm, sind auch nicht so viele Menschen einfach irgendwie, also Schwarzwald ist halt schon, denke ich, auch mhm. ziemlich besiedelt, mhm. manche Ecken ziemlich mhm. archbesiedelt. besiedelt. Mhm. Na cool, sehr schön. Sehr
0: schön. Und jetzt ähm, zu deiner Karriere, also von den Ergebnissen. Du warst ja zigmal deutsche Enduro-Meisterin, du warst schon mal deutsche Vorkross-Meisterin, oder? Deutsche Downhill-Meisterin auch schon mal? Zweimal. Zweimal. Ja. Ähm, und äh, international hast du mehrere EWS podien gehabt in dem Jahr, als du noch deine Ausbildung gemacht hast.
1: Mhm.
0: Was für ein Jahr war das nochmal? 2019. 2019, da warst du zweimal auf dem Podium, gell? Ja. Genau. Und äh, im letzten Jahr hast du dann so ein bisschen den achten Platz für dich äh gehabt.
1: drei Jahre, glaube ich. wir haben immer
0: schon Späße drüber gemacht. Egal welche Bedingungen, egal was ist, Rafa wird achte.
1: Mein Bruder hat mich also, dann schon zwischenzeitlich Octavia genannt.
0: Genau, Octavia, stimmt. <lacht> Und dieses Jahr hast du diesen achten Platz äh, Fluch, sagen wir es jetzt mal, durchbrochen. Ja.
1: Erzähl mal ein bisschen, wie ging die EWS Saison
0: 2023?
1: Ähm, Also, ich habe den Winter mit Mentaltraining angefangen, habe mich da an die Nina Hoffmann gewendet, die mhm. ja jetzt mittlerweile einen Master in Psychologie hat ähm, und habe eigentlich nicht unbedingt war nicht darauf aus, dass sie mich jetzt betreut, mhm. weil ich mir halt dachte, naja, sie fährt ja selber Rennen, sie muss sich jetzt dann nicht wegen mir noch einen Kopf machen ja. oder so. Aber sie ist halt auch mega motiviert und begeistert mhm. und meinte, ja ah, das passt perfekt. Das war auch wieder Sie Wir ja auch gut befreundet, oder? Genau. Also
0: das macht ja auch viel aus. Ja,
1: und das war halt auch eigentlich schon wieder voll Zufall, weil sie gemeint hat, ah, ich brauche eh noch ein Praktikum. Das war so gegen das Ende von ihrem Masterstudium. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben zusammen mit dem Konrad von Karl Sportsworld, bei mhm. dem hat sie ihr Praktikum gemacht, ähm, ja, eben das Mentaltraining angefangen und... Äh, viel Achtsamkeitsübungen und Methoden habe ich mir da angeeignet, mhm. ähm, um ein bisschen meine Nervosität in den Griff zu kriegen. Mhm. Ähm, und das war schon mal auch ein ziemlicher Confidence-Boost. Ähm, genau, so Training lief eigentlich auch recht gut im Winter alles. Und dann du hast deinen ich, Trainer ja auch gewechselt, oder? Genau, also Na, ich war immer beim Max Gast, mhm. seit 2018 eigentlich. Mhm. Und dann Oktober letzten Jahres oder November letzten Jahres bin ich dann zum, habe ich mich vom Robin Wallner, unserem Teammanager, mhm. trainieren lassen, der auch den Cole ein bisschen trainiert. Mhm. Ähm, genau, also da die Vorbereitung habe ich mich richtig gut gefühlt. Der Robin hat auch richtig viel, äh, ist auf meine Schulterprobleme und so eingegangen mhm. und haben wir da viel dran gearbeitet. Ähm, habe dann auch im Fitnessstudio nochmal den mhm. Trainer vor Ort ähm, und mein Bruder, dass ich da mir, also da war auch mehr Initiative von mir mhm. dann schon auch dabei, da mhm. wirklich speziell die Schulter, mhm. Schultern stabil zu machen, weil das auch ein halt im Kopf drin war so. Mhm. Ähm, genau. Also Vorbereitung war echt so gut wie lange nicht mhm. Und dann bin ich nach Tasmanien gereist. Ähm, haben mir eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel erhofft. Wobei ich ja eigentlich auch gelernt habe, so mit Ergebniszielen macht man sich ja auch doch mehr Druck und das war dann auch der Fall. Mhm. Und in Medina einfach ein bisschen auf der Bremse gestanden, da war ich dann Elfte. Mhm. Das war dann schon ein bisschen, da hat mir die Füße kurz weggezogen. dachte ich so, oh, weil ich nichts, keinen Fehler direkt gemacht habe, ich war halt einfach überall ein bisschen zu überall langsam. Überall ein bisschen
0: zu langsam, das das Schlimmste eigentlich. Und dann ja.
1: weiß nicht, ja.
0: woran es gelegen mhm. hat. Und mhm. wie kann ich es jetzt halt in kurzer Zeit ändern? Genau, wir haben jetzt eine Woche
1: gehabt ja. und dann ging es ja im Derby ja. weiter. Ähm, und da war es auch so, habe ich eigentlich mir gedacht: ja nee, egal, jetzt fährst einfach. Ähm, Training hat ziemlich Spaß gemacht. Mhm. Hat mir ein bisschen an den Ochsenkopf erinnert, ja, ähm, weil die Steine da auch so ultra griffig waren. Mhm. Ja, die haben so einen ganz
0: äh, crazy Sandstein, gell? Ja, wo man auch richtig im Nassen eigentlich mega gut fahren kann. Heftig, ja. Mhm.
1: Also, Wurzeln waren zum Glück nicht zu so viele da und die Steine waren hartgriffig. Ähm, na gut, aber dann habe ich trotzdem eine Wurzel gefunden auf der ersten Stage, die mich dann ähm, ja halt kurz mal lang gemacht hat. Und dann habe ich auch noch meinen Helmschirm verloren. Das habe ich gar nicht gecheckt, warum. Also und dann schreit irgendwo, also ich fahre halt die Stage dann weiter, gell, dann schreit irgendwo einer, hey mate, where's your peak? Und ich, das war so ein wie ich lang mir so Kopf, oh fuck, also während der Stage, gell. Es ist eigentlich
0: verboten, ohne Peak zu fahren. Da gibt doch eine Regel vom Downhill, oder nicht? Gibt es über ist uns das? Ich weiß nicht.
1: Aber es Nein, war doch früher doch. im
0: Downhill so, dass die die Peaks immer abgemacht haben, wegen Aerodynamik, und dann, das hat man doch eigentlich verboten. Aber, Aber was echt? ist jetzt, wenn man verliert im Rennen? Das
1: weiß ich gar nicht. Na dann hast Bech gehabt. Ja, ja genau, Peak war weg und dann habe ich in der zweiten Stage, war ich schon ein bisschen wütend <lacht> ähm, und bin dann halt irgendwie aber trotzdem nochmal wegrutschen am Anlieger, Sautum, dann war ich richtig wütend <lacht> ähm, und dann ja, war dachte ich jetzt ist eh rum und dann gibt es aber jetzt bei der EBS die neue Regelung, dass du in jeder Stage bis zum zehnten Platz bei den Frauen zumindest, bei den Männern weiß ich es nicht. Äh, Punkte fürs ja. Overall sammeln kannst. Mhm. Und das war dann so, ein, so was, was mich richtig motiviert hat, mhm. weil ich ähm, gesagt habe, ja, wir zahlen halt einfach Overall-Punkte mhm. sammeln. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren mhm. eigentlich. Mhm. Und da hat es dann Klick gemacht und dann hatte ich auch einen vierten Platz auf einer Stage und habe mich halt echt, glaube ich, vor Platz 17 liegend auf 8 vorgearbeitet ähm, und war dann richtig zufrieden mhm. eigentlich. Mhm. Und ähm, Genau. Fun.
0: Für die neue Regel ist gut. Ja. Ich habe mir das auch schon gedacht, weil man wirklich aus so Tagen, mhm. wo eigentlich nichts mehr zu holen ist, Motivation hat. Aus Stage-Wins geben wir nochmal extra Punkte. Ja. Und dadurch ist das um, Overall-Class More dann oft anders, als man so denken würde. Ja. Also, wenn man immer noch von früher das so im Kopf hat, aber die ganzen Zwischenpunkte, die man so sammeln kann, die kann man gar nicht so leicht im Kopf ausrechnen. Da muss man wirklich dann danach ja, ja. Aufs, auf die Tabelle schauen.
1: Ja, ja. Ähm, genau. So viel zu Tasmanien. Ähm, dann war ich doch ganz froh, dass ich ein Derby ein bisschen Pace durchblitzen habe lassen. Das hat mich dann motiviert, weiterzuarbeiten. Mhm. Schön, ja. ähm, wir hatten ja dann wieder ein bisschen eine Pause. Mhm. Und dann in Pietra hatte ich einfach irgendwie Bock und wusste, ich bin auf Augenhöhe mit den guten Fahrerinnen mhm. und bin gefahren, wie ich es halt kann. Mhm. Und dann, ja knapp am dritten Platz vorbei. Mhm. Ich also du warst in Pietra Vierte. wie gingen dann die anderen Rennen noch weiter. Leogang war ich auch fertig, genau. Ja. Ähm, das hat mich fast ein überrascht, weil ich da ein wegen raue Nacht hinter mir hatte mhm. vom Rennen. Mhm. Und ähm, ja, Canassay war ich dann einfach durch. Mhm. Also weil ich ähm, zwischen oder in Leogang ich weiß nicht, ob es Magen-Darm war, es war sicherlich auch mhm. gekoppelt mit Nervosität. Aber, aber da hatten viele Magen-Darm doch in Leogang. Also ja, so die paar Wochen, ja. einige, ja. 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 Also den ganzen Trip irgendwie. Ja. Ging ja. vielleicht wegen was rum. Aber, ja, genau. Mh, ja, und dann habe ich zwischen Leogang und Kanasei, da war ja auch, also Kanasei war direkt die Woche drauf. Mhm. Und da habe ich irgendwie nicht so mega viel Appetit gehabt, nicht mhm. so viel essen können. Mhm. Und dann war es ja doch auch halt, mhm. ja in einem monat das dritte große rennen ja, ja, klar. und äh, da, war, da mhm. war ich einfach nur noch passagier auf dem fahrrad mhm. ähm, da habe ich nicht mehr aktiv richtig fahren können mhm. und war einfach drauf gegangen wie so ein schluck wasser in der kurve So ja, ähm, aber hat dann auch noch für den neunten platz gereicht also ja, will mich nicht beschweren jetzt bin ich gerade sechste im overall mhm. Mhm. Ja. Super.
0: Und wenn du jetzt an all deine Ergebnisse zurückdenkst oder an deine Enduro-Karriere, welcher Moment ist dir in Erinnerung geblieben, wo du sagst, das war einfach genial?
1: Hast du da einen Moment? Ja, ähm, da in Desora 2019, ähm, dieser zweite Platz, das war einfach, ich weiß auch nicht, das war krass, ähm, weil ich 2018 mich wegen rausgenommen habe, bin dann kein ews rennen gefahren, nachdem ich 2017 in Mio das EBS Rennen eben abgebrochen habe, mhm. weil ich gemerkt habe, also ich bin halt schon immer eher gemütlich <lacht> und trainingsfaul vielleicht auch und es war da halt schon arg ähm, und habe mir halt einfach nicht gescheit vorbereitet mhm. und war nicht fett genug und dann hat es mir halt einen Stecker gezogen, mhm. ähm, habe dann auch, ich hätte glaube ich auch die Transferzeiten überhaupt nicht einhalten mhm. können und so. Mhm. Und dann ja, war das ziemlich, war ich da richtig frustriert und hab dann auch eigentlich auch gesagt, ja, ich vielleicht fahre gar kein Rennen mehr. Und dann hat aber vor, also 2018 bin ich noch Radon gefahren, da bin ich bloß in Deutschland ein paar Rennen gefahren, aber halt kein EWS. Mhm. Ähm, bin da glaube ich echt nur sechs Rennen oder so in dem Jahr gefahren. Krass. Ähm, und ja, dann ist mit Radon zu Ende gegangen der Deal. Und ich habe dann so gemeint, ja, ich fahre halt das Rad jetzt gar bis auseinanderfällt und dann kaufe ich mir halt einmal ein neues. Und dann mhm. hat mein Bruder gesagt: Nee, das kannst du nicht machen, der gibt doch bestimmt irgendwer Erfahrer, das geht also es kann, kann doch nicht sein, du bist gerade deutsche Meisterin, ähm, wir finden doch wen, der dir hat. Und dann hat, hat der Basti und mein Bruder halt, ähm, ja, sich mit mir hingesetzt, haben eine Bewerbung geschrieben und so ist dann damals der Juliana Deal mhm. zustande gekommen. Du hast ja dann auch dein eigenes Team gemacht, wenn man so will, oder? Oder du genau. hast du zumindest deine eigenen Sponsoren? Genau, also dann wie gesagt 2019 Juliana, dann ist noch Level 9 mit an Bord gesprungen. Mhm. Ähm, und dann ist habe ich immer mehr Sponsoren gefunden. Cool. Ähm, und dann ja eben mit der Tanja das mhm. Team gegründet mhm. ähm, 2021. Und dann eben in Lesors damals war um den Bogen zu spannen, war es halt so mein erstes Rennen, EWS-Rennen seit ja. 2017, also ja, das seit eineinhalb Jahren. Das war und ich dachte mir schon so, ah, so, so ein Top-5-Ergebnis oder ein paar Stages auf Top-5-Niveau mhm. wären schon geil. Mhm. Ähm, ja, und dann lag ich nach dem, zweiten, äh, nach dem ersten Tag, das waren ja zwei Renntage, lag ich halt auf, auf dem zweiten Platz und habe ein Stage gewonnen. <lacht> und ich weiß noch, ich habe ja das Lifetiming am ersten Tag gar nicht angeschaut und ähm, ich war glaube ich schon durch mit dem Rennen, wusste immer noch nicht was ich war und du warst auf dem Weg zur letzten Stage und hast mir schon gratuliert und ich wusste gar nicht was ja genau und dann ähm, ja das war halt einfach krank irgendwie, hab da auch ein, zwei Stages cool. gewonnen und jetzt halt endlich dieses Jahr auch zu wissen ich habe das Jahr jetzt schon drei Stages gewonnen, also ich war dreimal die Beste auf der Welt das mhm. Jahr, wenn auch nur auf Stages und mhm. dann halt konstant mhm. den ganzen Tag, aber ähm, das lässt mich halt hoffen, dass ich da mal wieder aus Podest mhm. hüpfen kann.
0: Aber du hast ja jetzt, ähm, als du hast 2018 diese Wahnsinnsergebnisse eingefahren, obwohl du... 2019, ein, äh, 2019 ja. genau, 2018 hast du ja kaum Rennen gefahren, ja. 2019, obwohl du dein eigenes Team gemanagt hast, im Endeffekt warst du ja Privatier, wenn man so will. Genau. Und jetzt bist du in einem der besten Profiteams. Was sind die Unterschiede für dich? Gibt es auch negative Seiten oder ist alles positiv in so einem Profiteam? Ähm,
1: tatsächlich musste ich mich erst einmal ein wenig zurechtfinden letztes Jahr, im ersten Profijahr, was denn jetzt überhaupt noch meine Aufgaben ja. sind. Mhm. Und da habe ich mich manchmal fast ein wenig gehen lassen und zu wenig über Sachen nachgedacht. Mhm. Und so mhm. Kleinigkeiten halt für mich nicht so gut vorbereitet Aha. Aha. und jetzt ist halt Aha. da viel mehr Routine drin ähm, und ja also selbst GoPro-Videos anschauen und so da habe ich jetzt ein besseres Timing sag ich mal oder halt mich immer so mit Kleinigkeiten auf Aha. Aha. wie ich es letztes Jahr noch gemacht habe und mache mich dann weniger verrückt auch ähm, genau das sind so die größten Sachen und dann ja wie gesagt musste ich auch erstmal mit dem Team, mit den Kollegen ähm, so rausfinden, weil es ja dann doch manchmal vier, fünf Wochen mhm. äh, miteinander unterwegs und jeder hat so seine Eigenheiten und ähm, das muss man dann auch erstmal lernen, mhm. wie jeder drauf ist und wann, wann man jemanden seine Ruhe lässt und wann man vielleicht halt Scheiße miteinander bauen kann oder halt Sachen unternehmen kann. Ja. Ähm, Genau, aber das hat sich jetzt echt richtig gut eingespielt, mhm, also es, ich fühle mich richtig wohl da mit der Bande. Mhm, schön. Ja.
0: Heute hat mich einer gefragt, dem Transfer sage ich jetzt nicht den Namen, aber ähm, er ist äh, 16 erst und äh, wird jetzt ganz gern halt auch vielleicht mal ein paar Teile bekommen oder sagt er, halt, er will nicht nur seinen Eltern auf der Tasche liegen, hat ja. auch schon ganz gute Ergebnisse eingefahren, so im Rookie Cup. Und äh, ja. hat aber gesagt, ja, wie ist halt schwierig, da den Einstieg zu finden. Jetzt hast du das ja auch geschafft, von, einem, von einer Cross-Country-Fahrerin dann langsam in die Ergebnisse rein, langsam, peu a peu, über verschiedene Sponsoren, bist du jetzt im Profiteam angekommen. Genau. Was wäre was wäre dein Tipp an einen 16-Jährigen, der sagt, äh, ja, klar ist Bike-Profi irgendwie mein großer
1: Traum, aber wie komme ich denn dahin? Ja, ähm... Also so blöd wie es klingt, ähm, aber man muss, denke ich, wenn du im Rennsport sponsoren willst, schon auch erstmal Ergebnisse vorweisen. Mhm. Also ähm, Oder du kennst irgendwie Leute, die dein Potenzial erkennen und ähm, Ergebnislisten genauer ähm, studieren und merken, okay, krass, der hat ein paar richtig gute Stages. Was aber gehabt. kaum jemand macht, weil es genau. einfach sehr aufwendig ist. Ja, genau, das ist ja. das Problem. Deshalb meine ich, wenn du jemanden kennst, mhm. ähm, oder da schon Kontakte hast. Ähm, genau, was schon mal, was ich cool finde, ist, dass der 16-Jährige, wie gesagt, die Eier in der Hose hat, dich anzusprechen und einfach zu fragen. So macht man ja auch irgendwie auf sich aufmerksam. Mhm. Mhm. Ähm, ja, am Ende kann dann auch, also am Ende gucken wir zwei dann auch mal so in der Ergebnisliste, ah, was ist mhm. denn mit dem? Ja, und, ja genau. Ähm, kann den vielleicht auch ja. dann... Oder mir,
0: äh, mich fragt machen. mal irgendeine Firma, weißt du noch jemanden, wir suchen nur Nachwuchswagen, wie es er ist, und dann kann ich sagen, ja, ihr habt letztens einen
1: Troffen, genau. der war total nett. Ja, ja. Ähm, genau. genau. Natürlich auch ist so die Persönlichkeit mhm. auch wichtig, mhm. also mhm. nicht zu fordernd sein, gerade am Anfang, also mhm. einfach dankbar sein mhm. für alles, was man kriegt, ähm, und ähm, ja, natürlich erstmal einfach nach Material fragen und mhm. ähm, nicht irgendwie utopische Sachen verlangen mhm. und was halt mit, mittlerweile auch so wichtig ist, ist einfach Social Media ja. dass du da ein bisschen Content immer raushaust, der jetzt auch nicht so so nicht so Arzen content oder so ist ähm, Will glaube ich, keine Firma, die oder wenige Firmen, die dann ja seriös sein mhm. Mhm. wollen. Also mhm. schon eine seriöse Außendarstellung, mhm. denke ich. Mhm. Ähm, und einfach auch ein bisschen was von, der, von seiner Persönlichkeit durchblitzen lassen. Mhm. 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 Ähm. Dein
0: Social-Media-Auftritt hat sich ja in meiner Wahrnehmung auch verändert. Ich fand, dass du die letzten Jahre jetzt da nicht so viel gemacht hast und jetzt mittlerweile viel postest. Ist das was, was du dir als Aufgabe gesetzt hast oder ist das natürlich... <lacht> genommen wie, wie ist das so für dich? Nervt dich Social Media oder, oder läuft es ganz gut?
1: Ähm, ja, also mich hat es die letzten Jahre schon immer eher genervt, weil ich den Eindruck habe, man muss sich vielleicht ein bisschen verstellen. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile ähm, gemerkt, also ich will mich auf jeden Fall nicht verstellen. Ich will so mhm. natürlich wie möglich mhm. ähm, mich präsentieren, mhm. so wie ich bin. Mhm. Ähm, Was für eine Richtung hast du da, musst du dich verstellen? Ähm ja gerade als Frau denke ich mir manchmal so mhm. ähm ja so diese halt klassischen Beauty Ideale ja, oder Ja genau wie. ja ja, ja, ja. Ähm, und ja, das war mir eigentlich immer zu blöd. So bist du ja auch nicht von der nee, Person, gell? Du genau. bist ja
0: niemand, der mordsgeschminkt an Start geht oder nee. immer die perfekten Sachen anhat irgendwo. Das, nee. Du bist ja ganz natürlich. Aber ich verstehe genau, was du meinst, ja. Und ja. hast du das
1: Gefühl, du verstehst dich jetzt, oder? Nee, aber ähm, ich habe so gemerkt, dass halt auf jeden Fall qualitativ hochwertige Clips nicht so verwackelt und so ja. weiter, dass sowas halt schon wichtig ist. <lacht> ähm, gute Umschnitte, dass es vielleicht auch mit der Musik mhm. bei den Reels geht. Mhm. Ähm, und da versuche ich aber auch immer, ähm, da vielleicht bin ich blöd, wenn ich so durchziehe, aber ich versuche Musik auszuwählen, die mir gefällt und nicht gerade, was der Trend ist. Mhm. Das, das, das muss ich sagen, da könnte ich manchmal kotzen, wenn alle das gleiche Lied verwenden gerade. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich versuche da halt so individuell mhm. zu sein. Mhm. Ähm, mhm. aber nimm mir da Zeit und hock echt manchmal glaube eine Stunde mhm. nee, so lange vielleicht nicht aber drei fünf Stunden aber schon lange. ja, ja mhm. wenn du dann guckst passt das Lied an, ah, nee aber da ja, ist, ist der Beat nicht gut oder das passt nicht zum Rhythmus wie die Kurven jetzt sind ja. Ähm, ja genau und da habe ich den mhm. Eindruck dass ich ähm, ja mhm. mir da viel mehr Mühe mhm. gibt die letzten mhm. Jahre und dann ist es natürlich noch so dass wir mit dem Niklas Wolner bei den Rennen immer einen mega guten Fotografen an der Hand ja. haben, der uns auch richtig guten Content einfach.
0: Das macht es auch leichter, gell? Ja, viel. Ähm, das habe ich auch im, so ein bisschen die Angst gehabt, als ich aus dem Profiteam dann gesagt habe, ich würde gerne mein eigenes Ding machen, dass man dann ja auch noch sich um das kommen muss. Und jetzt habe ich total Glück, dass mir immer noch der Mad Dog Boris äh, die Fotos gibt. Aber ohne dem ist es schwierig, gell? Ja, voll. Man muss irgendwie was haben, aber man hat auch keine Zeit, sich selber zu filmen, oder wie? Ja. Gerade allein an so einem Renntag wie heute, wenn es halt regnet, ist es schlammig, ist schlammig, es ist nass, dann ja. holst ich auch nicht allbot dann hin. Handy raus ja, und zack, genau. ist es ist abends und man hat eigentlich keinen Content. Ja, was ja. auch oft wurscht ist, Und aber es ist eben auch nicht immer
1: wurscht, wenn man genau. davon leben will. Genau. Das ist schwierig. Und was mir halt auch viel oder sehr dazu verholfen hat, mein Social Media Auftritt ein bisschen seriöser zu betreiben oder Instagram seriöser zu betreiben, war wie gesagt einfach das Team, mhm. dass, man sich, dass man sich auch Gedanken darum machen kann mhm. ähm, und nicht Halt so, oh, ich muss jetzt noch einkaufen gehen und kochen und mhm. ähm, ja, denen mhm. und was weiß ich. Und man hat irgendwie so viele Punkte abzuarbeiten beim Rennen als Privatier und so ja. schrumpft es einfach nur noch um ne, äh, weniger als die Hälfte. Mhm. Und dann um, hat man auch Zeit Social Media besser zu machen. Genau. Ja schön. Und ähm, ja, der Zach, mein Teamkollege zum Beispiel, der gibt sich da auch immer mega die Mühe und dann unterhält man sich und dann hat er da eine coole App, Aha. wo man halt coole Collagen mitmachen kann ja. und dann ja. ähm, macht man sich damit vertraut mhm. und ähm, habt da auch echt Spaß dran, mittlerweile ja? so ja? eine Schön. schöne Collage zu erstellen. Aha. Ja. Aha. ja. Schön. Äh, jetzt lasse ich die dann
0: essen gehen. Ähm, eine Frage habe ich noch wenn jetzt äh, wir in fünf Jahren hier wieder am Geistkopf bei der Chili-Enduro-Serie im Auto sitzen. <lacht> Danke übrigens Tanja Naber, dass wir gerade in deinem ja. äh, VW-Bus sitzen dürfen. <lacht> ähm, was ähm, hoffst du
1: dir bis dahin erreicht zu haben in deiner Enduro-Karriere? Ähm, Erstmal so gut wie möglich heil zu bleiben, dass sie in fünf Jahren noch Fahrrad fahren kann. <lacht> Denke ich, oder auch, dass sie mit 70 noch Fahrrad fahren kann, so grundsätzlich. Ähm, das zum einen, zum anderen aber auch, dass mir halt die Lust nicht dran vergeht. Mhm. Ähm, und da habe ich auch in meiner Karriere halt gemerkt, dass, dass es halt immer Höhen und Tiefen gibt. Also mhm. klar gibt es Wochen, da ist man nicht so motiviert. Ähm, und ja, dann hockst du dich doch mal wieder bei Sauwetter aufs Rad und dann macht es auf einmal voll Bock. Mhm. Und das ist, so ist es halt ähm, im mhm. Leben. Es geht auf und ab. So ist es mit jedem Job. Das darf man auch manchmal nicht vergessen. Ja, ja. genau. Und natürlich... Ja, so ein EWS-Podium wäre halt schön. <lacht> ähm, vielleicht auch mal der Sieg, mhm. aber ja, mhm. solange ich lebendig durchkomme <lacht> durch die fünf Jahre, dann ist das auch schon mal ein, ein gut, gutes
0: Ziel. <lacht> das ist doch ein schönes Schlüssel. Ja. <lacht> Bitte schön, danke für deine Zeit. Ja, und ich, ähm, ich wünsche uns beiden morgen noch viel Spaß am letzten Renntag. Danke Stage ich 6 dir auch. Ähm, ist wahrscheinlich ziemlich sketchy. Und ich denke, da werden wir ein bisschen im Slide sein, aber ja. hoffentlich gut durchkommen. Morgen früh gleich erste Stage.
1: Genau. Leben riskieren.
0: Nee. Und dann wieder schönen vegetarischen Burger im Ziel. Und dann ist das Wochenende, denke ich, gut gelungen. Ja.
1: <lacht> danke dir. Bitte schön, zu danken. Ciao, ciao. Ciao, ciao!